0: последних транскистских демонстраций в 20-х, конце 20-х годов
1: ничего подобного в Москве не было. Но ну, люди как-то вот просто параллельно на одном и том же митинге толкали речь про ленинский Пути, про демократию.
2: Мы ну, видим, что народы, которые нормальные, реально люди, все свободные. Это
3: вообще какая-то чушь какая-то вообще из прошлой жизни, которую нужно вообще убрать.
4: Привет! Это новый подкаст Международного мемориала другими словами. В перестройку в последние годы существования Советского Союза люди наконец могли свободно обсуждать все на свете, спорить, публично высказывать свое мнение. В общем, в стране появилась одна из самых важных свобод свобода слова. И о том, как возможность говорить открыто изменила жизнь советских людей, мы, ведущие этого подкаста Рита Маслякова, Катя Мельникова и Катя Павленко, постараемся рассказать вам в трех эпизодах. Во всех
5: эпизодах вы услышите воспоминания людей, живших в Перестройку. Это часть нашего проекта, который выйдет 25 декабря 2020 года. Следите за новостями в наших соцсетях. И этот проект, как
6: и наш подкаст, мы сделали при поддержке фонда имени Генриха Бёля. В предыдущем эпизоде мы рассказали о том, как в Перестройку изменилась пресса, и в ней появились новые темы – от критики КПСС до разговора о СПИДе. В этом мы расскажем о том, как свобода слова и свобода вообще постепенно начинают затрагивать и улицу перестройку люди постепенно начинают осваивать это прежде запретное пространство. И освоят еще как. От уличных сборов подписей, в которых участвовали небольшими группами людей, перейдут к многотысячным митингам, таким, какие прежде даже и помыслить было невозможно. Хотя и сейчас это тоже сложновато. А на Первомайской демонстрации в 90-м году даже заставить членов Политбюро уйти
4: с трибуны под крики демонстрантов. Но обо всем по порядку. Историю о том, как люди постепенно начинают осваивать, а порой даже отстаивать уличное пространство, а также свою свободу в нем, можно начать с истории неформальных политических клубов и движений. Конечно, слово «неформалы» в Советском Союзе связывалось и с разными субкультурами, вроде рокеров, хиппи, панков. Отчасти так и осталась, но все-таки с началом перестройки в неформальном движении появляются и другие действующие лица. Это политические клубы, инициативные группы, клубы избирателей, народные фронты. Рассказать об их истории, формах, программах, взаимоотношениях – это, пожалуй, отдельный разговор. Но всех их объединяло желание участвовать в политике меняющей страны, влиять на нее, выбирая разные формы взаимодействия как с властью, так и с прессой, а также с людьми, которые находились вне этих движений. И улица постепенно станет как раз тем самым ресурсом, благодаря которому эти политические наберут силу, сторонников и вес в политической жизни страны, а заодно станут частью зарождающегося в перестройку гражданского общества.
5: Изначально, когда неформалы только возникли как движения, это был 1986-1987 год, ни о каких выходах на улицу их участники, в общем-то, в основном не думали. Улица была своего рода табу, и даже несмотря на то, что перестройка в стране уже началась. Самые многочисленные и известные клубы, например, «Перестройка» или «Клуб социальных инициатив» собирались обсуждать разные политические вопросы не на улице, а в других местах, в закрытых помещениях и преимущественно в залах исследовательских институтов, потому что с руководством им удавалось договориться о помещении. И в этом, как пишет исследователь политических клубов «Перестройку» Король Сигман, был некоторый такой договор с властью. Неформалы могут собираться в закрытых помещениях и обсуждать там всякое разное, в том числе политическое. А реформаторы от власти эти помещения давали Ради своей выгоды они одновременно поддерживали имя серьезных реформаторов, которые представляют разные свободы, даже собираться в группы, обсуждать политику, что раньше было невозможно делать открыто. А вместе с тем они получают возможность контролировать клубы, и если нужно, давить на них, угрожая отобрать помещение или всех разогнать.
6: На самом деле помещения дают не всем политическим группам и клубам. Например, у семинара «Демократия и гуманизм», в котором активно участвовала Валерия Новодворская, такого помещения вовсе не было, потому что они э, не хотели идти на какой-то сговор с властью или взаимодействие с ними принципиально. Поэтому выход был один – улица. И они выходили на улицу небольшими группами с лозунгами-листовками, а иногда еще и советскими флагами или портретами Ленина или Горбачева, которые демонстративно рвали на глазах у зрителей, вольных или не очень. Власти же эти политические акции упорные и достаточно быстро разгоняли, но участники семинара все равно выходили снова и снова, постепенно из семинара превращаясь в оппозиционную партию «Демократический союз». На акциях они активно и громко высказывались против советской власти, а Новодворская даже как-то раз дала пощущину сотруднику КГБ, о чем рассказывала в своей книге «По ту сторону отчаяния».
0: «Я 5 марта дала пощечину ГБисту, руководившему разгоном, и еще ухитрилась бросить листовки из окна автобуса. Если бы я отнекивалась, возможно, дело бы и пошло. Но я твердила, что оскорбила его сознательно и хотела в его лице оскорбить именно преступную власть. Поэтому не сработало. Во многих отношениях семинар, а потом ДС, ломали биологический стереотип поведения зайца и волка». Заяц должен убегать, а волк — догонять. Мы же отказывались убегать, мы просто бросались на волка, чего зайцу по штату не положено. Часто волк от неожиданности пускался сам на утёк.
6: И хотя волк действительно порой пускался на утек, часто он вел себя весьма злобно и разгонял акции довольно жестко, избивая и задерживая демонстрантов. Некоторые акции заканчивались судом на котором предполагалось судить дерзких антисоветчиков. Впрочем, перестройка уже началась, поэтому это были не реальные уголовные сроки, а административные. Вскоре положение в политической сфере изменится, и речь пойдет уже не просто о маленьких уличных акциях, а о многочисленных митингах, в которых неформальное движение будет играть важнейшую роль.
4: Во многом это было связано с изменением политической жизни страны, в которой все менялось довольно стремительно. Сначала это было связано с делом Ельцина, который в 1987 году начал активно критиковать партию и ее руководство, за что, конечно, и сам был партией раскритикован, а потом вообще освобожден от должности первого секретаря московского горкома. Многие неформалы поддерживают Ельцина и начинают собирать подписи. Кто-то прямо в его поддержку, а кто-то в поддержку вообще самой идеи о том, что все, что происходило с Ельцином, должно стать открытым и гласным. Что же касалось митингов, то здесь власть все еще не отпускает идею контролировать улицу как пространство политической активности. Все митинги, они считают, должны быть согласованы. И Моссовет выпускает закон, регулирующий митинги демонстрации так называемые временные правила. Интересно, что в их разработке участвовал сам Ельцин еще до того, как потерял свой пост секретаря московского горкома. В какой-то
5: степени на создание таких правил Моссовет, можно сказать, вдохновил несогласованная демонстрация общества памяти весной 1987 года. Тогда участники этой демонстрации устроили шествие к Моссовету со своими требованиями, в том числе они требовали отменить строительство мемориального комплекса на Поклонке, ну и не только. В здании Моссовета с ними встретился, в том числе Ельцин, и в общем согласился с ними поговорить достаточно спокойно, и поэтому Ельцину потом припоминали эту встречу с памятью, потому что у членов памяти была репутация очень враждебных антисемитов, и некоторые из них носили футболки вроде «куришь, пьешь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива». Это было публично широко известно. И впоследствии, например, в Лужниках на митинге в 1989 году, но не только там, члены общества памяти собирали подписи против сионизма. Они говорили о том, что сионизм уже добрался и до членов политбюро, и разрушает советское государство. Вот, например, репортаж об одном из таких сборов в программе «Взгляд».
7: Мы собираем подписи против, значит, что люди э, выступают против сионизма, который проводится э, и у нас, в общем-то, в стране, ну и вообще в мире во всем. Кем? Кем? Отдельными людьми. как Какими конкретно? Вообще это идет туда аж в политбюро. Вот, конкретно вот так. Фамилии я не буду называть. Ну, примерно их назвал секретарь Владимировского обкома так. в своем выступлении на плену ЦК. Вот их примерно назвал. А вы не могли бы повторить? Я не буду повторять. Читайте выступление Владимирского секретаря, где он, конечно, не говорит, что они сионисты, но надо понять, кто наше государство разрушает.
6: В общем, теории заговора растут и множатся, а сбор подписей на улицах не теряет своей актуальности. Если вернуться обратно в 87 год, тоже к сбору подписей, то их начинает на улицах Москвы собирать группы «Мемориал», которая выделилась из неформального клуба «Перестройка». Они объединились вокруг идеи создания в Москве памятника жертвам политических репрессий. Сначала «Мемориальцы» заручились поддержкой более ста известных людей, которые оставили свои подписи под письмом о необходимости такого памятника в Москве. Это письмо они передали в правительство, но реакции никакой не последовало. Какие есть еще пути обратить внимание властей на этот вопрос, если не выйти на улицы? Мемориальцы так и делают. В ноябре 1987 года они начинают собирать подписи за памятниках на улице Москвы, на Арбате, на Пушкинской площади и Тверской улице. Правда, при этом получают повышенное внимание людей в форме, которые практически сразу их задерживают. 1987 год, ограничения
4: пока еще сильны, но это вскоре изменится. В 1988 году Пушкинская площадь становится настоящим гайд-парком, в котором собираются многие неформальные клубы и движения. Рядом как раз еще стояли стенды газеты «Московские новости», где тоже собирались люди почитать новый номер, обсудить его, новости и вообще все насущное. И начав с первого на тот момент крупного митинга на Пушкинской, многие участники неформальных движений начинают проводить там же еженедельные субботние митинги. Об этом рассказывает политик Михаил Шнейдер.
0: Ну, это были субботние пикеты. Но, а, наверное, окей. они были иногда и проходили... Наверное, и выходные дни они забирали тоже, не только субботу, наверное, и воскресенье. Но вообще это были субботние, субботние пикеты. Вот. Как они проходили, значит, с утра Пушкинский ну, сквер набивался, как, не знаю, как спротами в банке. Там было несколько... Таких очагов, штук 10, может быть, 15, во всем сквере, человек 10-15 таких ораторов, разные совершенно туда Стангевич приходил, приходил Дмитрий Васильев, это общество память, еще какие-то жуткие совершенно такие националисты, махровые такие антисемиты. Ну, абсолютно разные. Там, приходил Жириновский туда, приходил э, э, ребята из Московского народного фронта, Кагарлицкий, Миша Малюкин приходил, Андрей Бабушкин часто был. Э, и просто те люди, которых мы никогда не знали, да. они там тоже были. И тоже это была вот, э, э, полная аналогия Гайдпарка Лондонского как я потом, когда я впервые был в гайд-парк, я понял, что это да, это вот оно и есть. Поэтому мы его так правильно назвали, когда гайд-парк на пушке. Вот. И то есть, был один оратор, которого окружали какие-то группы людей, какие-то люди, которые были в этот момент или приходили специально, потому что люди приезжали со всей Москвы, Знаю, что здесь что-то происходит, здесь какая-то тусовка, здесь очень интересно, и люди приходили на целый день. Они, я не знаю, они отлучались, может быть, поесть только куда-то, отходили в лиру или в какую-то близлежащую, в вот Или там, я не знаю, в лицейский магазин сбегать, сбегать за пивом там, или за кефиром, прикусить. А так вот целый день они там ошивались. И вот это были бесконечные споры. Бесконечное обсуждение текущей ситуации. Что сказал Горбачев? Стоит ли верить Горбачёву? А надо ли верить в перестройки? А почему ты веришь в перестройку? А вот, а вот вы, вы знаете о том, что сейчас, например, там, сейчас вот в «Новом мире» выходит вот какой-то роман, там, я не знаю, такой-то, да что вы говорите? И вот начинается это обсуждение. Никогда бы не подумал, что это возможно, что на моей жизни, значит, что я доживу до этого, когда вот, вот, это, вот эта книга будет опубликована. Ну, то есть, можете себе представить степень подавления вообще каких-то свободных. Вот.
4: А позже, в 1989 году, когда начнется история с выборами делегатов на съезд народных депутатов и другие предвыборные и поствыборные истории, неформальные клубы и движения примут участие в организации уже огромных, многотысячных митингов. Митинги возникали, конечно, не только из клубов. Когда
6: перестройка только началась, люди еще не понимали, что изменилось и что вообще происходит. Какая-то гласность, какая-то перестройка. Слава, вроде знакомые, но как советская власть, которой доверия не было, собиралась все это реализовывать, никто не понимал. Но диссиденты, которые боролись за свои права и до перестройки, решили воспользоваться случаем и выйти на публичную акцию протеста в Москве. В 1987 году крымские татары, которые никак не могли вернуться на свою родину после сталинских депортаций, не просто устроили митинг. Они вышли со своими требованиями в самый центр столицы, на Красную площадь. Представить, что такое было возможно еще пять лет назад, никак нельзя. Александр Подробинник, журналист и правозащитник, был на этих самых акциях. В
1: 1987 году,
0: да, я был, приходил туда и поддерживал крымских татар. Это были первые такие массовые митинги в Москве за последние там, лет 50, наверное. Вот последних демонстраций в 20-х, конце 20-х годов ничего подобного в Москве не было.
5: Постепенно митингов и акций становилось все больше. Люди начали пользоваться своим правом, и высказываться публично, и не только в Москве, но и по всему Советскому Союзу. Например, в 1987 году в Иркутске прошел большой марш против загрязнений Байкала, а в том же году в Ленинграде, тогда еще в Ленинграде, городские активисты вышли защищать гостиницу «Англитер». Это та самая, в которой умер Есенин. И с каждым годом, в общем, все больше людей не боялись и выходили на улицы. Если в 87 году несколько десятков человек на Красной площади были еще шоком для окружающих, то к 90 году митинги легко собирали несколько сотен тысяч людей. Все больше людей видели смысл в уличных акциях протеста, потому что они начали приносить заметный результат. И, кроме того, за это больше не отправляли в тюрьму. Хотя нельзя сказать, что вообще никого не задерживали и что власти внезапно стали одобрять, когда горожане выходили на улицы выражать свое мнение. А вот в 1988 году и вовсе появился хорошо знакомый нам ОМОН, который время от времени появлялся как раз на акциях протеста. Но страха, как раньше, больше не было. И на акции выходили не кучка людей, которых считали сумасшедшими или на которых смотрели как на каких-то маргиналов, а люди из очень разных слоев общества и очень разных поколений начали пытаться вместе изменить свою страну, в том числе вот через активность.
7: Сегодня нас здесь не менее 300-400 тысяч. Когда будете читать, что собралась кучка экстремистов в количестве 200-300 человек? Не верьте, сверху вот мне видно все.
2: Вот что... Действительно было необычно, это то, что мы все-таки привыкли смотреть на всех окружающих, что это какие-то такие у нас помосоветицы, ходят, да.
6: Рассказывает политик Владимир Милов.
2: Мы вот какая-то там маргинальная молодежь, которая просто в силу несознанки и возраста еще хочет чего-то там, а потом мы вырастим, поймем, что надо вот жить, как говорит коммунистическая партия, там копить на холодильник, там копить на телевизор и все вот это. Да? Вот. А тут мы видим, что до хрена народа, которые нормальные, реально люди, все свободные, да? могут вести себя как там, условно, как мы себе представляем европейцев. И, конечно, вот это, вот это ощущение, что мы не одни такие, а что это, может быть, что-то с КПСС не так, да, вот. а и с их системой, они с нами. Да? То есть люди-то нормальные у нас, вот. вот, это, конечно,
8: был очень сильный момент. Скажу честно, отправлялись на этот репортаж с опаской. Не разбушевалась бы уличная стихии. Но ложными оказались опасения. Порядок, как видите, был. Хотя были и основания ожидать всплеска эмоций от людей, исповедующих разные убеждения, часто полярные. Не берусь перечислять все организации и движения, приславшие сюда своих представителей. Назову лишь несколько – Московское объединение избирателей, общество «Мемориал», ДС, Демократический союз, межрегиональная группа народных депутатов СССР, анархосиндикалисты, российские либерал-демократы, сторонники движения с демократической платформой в КПСС. Понятно, что и лозунги у всех разные. Хотя и те, кто пришел сюда просто из любопытства, и те, кто в организованных колоннах за то, чтобы искать пути к консолидации, за то, чтобы реакция, как скандировали сегодня тысячи, не прошла.
5: Но ничего бы из этого не получилось, если бы протестующие не смогли хоть как-то договориться между собой, и хотя бы относительно уважительно воспринимать то, что человек рядом может иметь вообще другую точку зрения. И объединить такое огромное количество людей помогло именно то, что главной целью людей на улицах тогда было не выяснять, кто прав вот именно сейчас, а объединиться ради того, чтобы изменить всю систему, а только потом уже решать, чье мнение более правильное. Тогда
1: как-то удивительным образом уживали все эти непримиримые позиции, потому что понятно, что ну, тогда как бы демократический дискурс был постоянно несколько больше, чем сейчас, но и коммунистический дискурс был очень силен, но люди как-то вот просто Параллельно на одном и том же митинге толкали речь про ленинский путь про демократию, и нормально
6: все это шло. Этими впечатлениями с нами поделился журналист Кирилл Горский. <музыка> Митинги были не только масштабные, которые бы захватывали сотни тысяч москвичей. Всюду появлялись маленькие профсоюзы и группы, на заводах и в университетах тоже начинали бороться за свои права. Так студентки Московского педагогического университета решили, что трехлетний курс военной подготовки на историческом факультете им совершенно не нужен, ведь они живут в мирное время. Они объединились с другими университетами, вышли на протесты и призвали к диалогу чиновников, которые за это отвечали. Так группе студенток удалось избавиться от долгого милитаристического курса и спокойно заниматься учебой. Ольга Дроздова, которая боролась против этого курса, вспоминает о пикетах.
3: Тогда... У нас была такая военная медицина, то есть мальчики должны были идти в армию, тогда еще забирали после первого курса, по-моему, это как раз был тоже последний год, когда забирали из институтов мальчиков. А у нас была военная медицина, и мы должны были получить этот военный билет как медсестры. Но почему-то мы решили, что мы не хотим, мы не будем этим заниматься, и мы прямо устроили прямо протест, я вот, я сейчас вот даже не помню, что вот как бы было таким драйвером, но это как, как оказалось каким-то естественным. Мы сидели, потому что ну, невозможно было а, это, ну, какой-то 88 год был, наверное, а, вот слушать вот, вот, про эти, вот эти вспышки справа, вот это вот все весь бред. Ну То есть я сейчас понимаю, конечно, что это не бред, да, вот это, ну, в принципе, часть нашей жизни. Тогда казалось, что это что этого, этого не будет никогда, что не будет никаких этих бомб, да, никаких вот этих противогазов, что это вообще все какая-то чушь какая-то вообще из прошлой жизни, которую нужно вообще убрать. Вот. И там были какие, ну, какие-то медицинские знания, но нам вот это тоже ничего не надо было. Вот. Мы какие-то пикеты, мы стояли, вот и бесконечно с ними там спорили. Они говорили, да что вы, там вы это же наша жизнь. Мы говорили, нет, это не наша жизнь. В общем, короче, у нас не было этой военной медицины, мы ее как бы от себя вот, у нас... У нас нет военного билета, я не знаю, может быть, это потом вернули. Ну, короче, у нас этого ничего нет. Мы никакие не военные обязаны. Вот, у нас такой был успешный протест.
6: Ее однокурсница Елена Филина рассказала нам, как она встречалась с чиновниками, чтобы доказать проводу протестующих. Кстати,
9: был же какой-то комитет организован. Мы вот горизонтально, как говорится, связывались с другими городами. Значит, там нам, нас поддерживали. В общем, эта акция была такая, очень серьезная, и не в рамках одного ВУЗа. А я отлично помню, что я сама лично, мы в каком-то подвале, у нас была назначена встреча с полковником медицинских войск Москвы, там, ну, видимо, отвечающим за это, ну, наверное, я могу предположить. И вот он с нами встречался, мы ему свои, доводы и аргументы с пафосом как бы э, высказывали. Он, конечно, по-моему, на нас смотрел, как на таких, это, несколько клоунесс, но э, тем не менее, во всяком случае, ну, с таким он, естественно, с небольшим снисхождением, потом, значит, какие-то там шуточки отпускал по нашему поводу, даже не шуточки, а какие-то такие... Комплименты с юмором, на что, конечно, наш папа тут же сбивался. Но э, главный результат. Мы добились же обмену всего этого дела.
4: Внутри, по крайней мере, РСФСР, э, нынешней России, мало кто реально думал, что Советский Союз э, так быстро прекратит свое существование. Э, многие хотели изменений внутри той страны, в которой они жили на тот момент. По лозунгам на митингах в перестройке вообще хорошо видно, что люди боролись за перемены и то, чтобы гражданское общество могло влиять на принятие важных в стране решений. Люди выходили с разными плакатами, вот только маленькая часть из них. «Партия, дай порулить», «Переплавим резиновые дубинки на презервативы», Советы — это власть народа, независимая от партии. Народ все видит. Но и совсем антисоветские лозунги тоже вполне мирно соседствовали с ними. Например, такие — «В союзе жить, поволчьи выйти», «Хватит квакать в коммунистическом болоте». И монархические, и антисемитские лозунги тоже периодически в этой общей толпе появлялись. И поводов показать или даже прокричать все эти лозунги становилось все больше. Как мы уже сказали, к 90-му году митинги собирали невероятное количество людей. Журналист Сергей Медведев в своем репортаже 90-го года выяснил, как э, проходит акция протеста и что думают организаторы о происходящем.
8: Сюда люди пришли, перешагнув ступеньку страха. Ведь нагнеталась постановка серьезно. И если такое количество людей смогло перешагнуть ступеньку страха, я уверен, что общество будет свободным. Страха перед эксцессами, и уточнив. Совершенно верно. И все же, и все же, вы согласны, что многие лозунги здесь противоречат друг другу? Скажем, прокомментируйте такие два лозунга. Вся власть советом и второй, который мы здесь услышали, провозгласили с трибуны. Советы — это органы, которые прикрывают, камуфлируют власть портократии. Согласны Противоположные точки зрения? С точки зрения противоположные, но мы должны точки зрения смотреть и с основным руслом события связывать. Так вот, основное русло этого митинга ⁇ это здоровое. На единение демократических сил, на передачу реальной власти демократически избранным советам. У нас все есть. Ресурсы, головы, таланты, руки. Нам не хватает только полной свободы. свободы производителя, свободы гражданина. И вот это очередной вдох этой свободы. Это главная гарантия, что мы не пойдем назад. Главное.
5: Ну Понятно, что интернета тогда не было. Нельзя было просто создать ивент на Фейсбуке, пригласить туда своих друзей или репостнуть его к себе. Но, тем не менее, к 90-му году митинги собирали десятки, иногда даже сотни тысяч людей. Чтобы всех оповестить, в том числе делали листовки. Их расклеивали, раздавали на улицах и даже разбрасывали. И вот один из людей, который занимался в том числе листовками, Михаил Шнейдер, нам рассказал про этот процесс.
0: Готовились они по-разному. Те, которые готовил я, это просто берешь макломастер и пишешь сначала карандашом простым на басточке бумажки. В основном это был формат отдела придумаешь, как это, как это разместить на, ли, на листочке бумажки, кто организатор, кто, кто выступит, о чем это говорит, почему надо прийти. На менталтуру рвется э, к власти, там, я не знаю, ну, вверху такая шапка, там, кто-то обязательно рвется к власти, и достижение, наш, наш, наше достижения которых не особо было много, вот они типа под угрозой. Нам надо их защитить. Или защитить надо, я не знаю, Катляна, гельс Или еще кого-нибудь защитить. Вот. А дальше кто организатор? И что предполагается? Предполагается, что выступят где-то, где-то, где-то. Просто руками, ломастерами стараются, чтобы не делать ошибок, стараются, чтобы запалять и... Зайти, как черчили, что делать, где-то вот, поля. Вот, потом э, начинаешь ее раскрашивать разными цветами, Что-то выделяешь, что-то подводишь, чтобы как-то выделялись какие-то слова. А дальше она начинает размножаться, либо она печатается в типографии, на сердце. То есть это какая-то
5: десятая Но нельзя сказать, что листовки были самым эффективным способом собрать людей на митинг. Да, с одной стороны, тогда еще не было назойливой рекламы, и листовки так людей не раздражали. Но с другой стороны, далеко не все могли подумать, что на листовках может быть информация про митинг. И, например, Кирилл Горский, который в перестройку ходил на митинги, узнавал об акциях другим способом. Вот что он про это рассказывает.
1: Мне кажется, все-таки основным каналом доставки было радио. Ну, естественно, друзья перезванивались по телефону, по-обычному. Вот, Но поскольку была гласность, в этот момент, на самом деле, же никакая информация особо не блокировалась. Были, наверное. Не, ну, скажем так, действительно вот э, э, феномен человека, который раздает листовки на улице под красным или флаговым, там, под трехцветным, они были, но это обычно какие-то там либо самодеятельные газеты, либо какие-то просто там наборы идеи-лозунгов. Не призрак этому действия, как
6: мне кажется. О предстоящих митингах рассказывали в эфире радиостанции, таких как их Москвы, и даже иногда в некоторых телепередачах. Многие люди, вовлеченные в гражданское общество, носили с собой переносные радиоприемники, чтобы не пропустить важных новостей и объявлений. Но самым важным инструментом для сбора людей на митинге стали разговоры и тусовки. В Москве тысячи людей были сильно погружены в уличную активность, и чем больше удавалось добиться на митингах, тем больше становилось людей, которые понимали, что смысл в протестах есть. А митингующим удалось немало. От прекращения стройки, которая загрязнила Бабайкау, до отмены шестой статьи Конституции, которая говорила о руководящей роли партии. Политик Владимир Милов рассказал нам о том, что митинги были одной из самых обсуждаемых тем.
2: Парковная роль была сарафанного радио. То есть все уже как бы знали, что надо туда идти. Ну, то есть об этих митингах, короче, говорили прям вот все. Это было главное событие, главное событие вообще этого времени.
4: Несмотря на многие изменения и даже отмену шестой статьи Конституции, руководящей роли КПСС, главные советские праздники не отменили, так что и первомайские демонстрации сохранились тоже. Раньше в Москве колонна традиционно проходила по Красной площади, а с мавзолея ее всегда приветствовали члены Политбюро КПСС. Но в 90-м году под давлением общественных организаций формат должны были изменить. Как именно решали с организаторами второй колонны? Они выдвинули властям свои требования. В результате все договорились. Оппозиционным
6: и организациям разрешили участвовать, пообещали установить трибуну уже не на самом мавзолее, а перед ним, чтобы подчеркнуть, что настала новая эпоха, в которой КПСС уже не единственная политическая сила и единой идеологии больше нет. По той же причине приветствовать колонну должны были не члены Политбюро КПСС, а несколько народных депутатов. Кроме этого, на площади обещали не включать стандартную для таких случаев праздничную, воодушевляющую советскую музыку, потому что она всем дико надоела. В целом все были готовы, что может прийти много людей, потому что к тому моменту организаций, не имеющих никакого отношения к КПСС, которые могли бы захотеть поучаствовать, было очень много. И вот наступил день X.
5: Сначала все шло как обычно. Первая, назовем ее классическая колонна демонстрантов, прошла абсолютно спокойно, с цветами, с привычными лозунгами о мире труде и мае на плакатах, и это транслировали по телевизору в прямом эфире. Но вот после первой колонны появилась вторая, та самая оппозиционная, в которой собрались совершенно разные люди. Сталинисты шли рядом с бывшими политзаключенными антисталинистами, с монархистами, анархистами, демократами и людьми с вообще другими взглядами. Само по себе это не было сюрпризом ни для организаторов колонны, ни для Горбачева, потому что они же именно на это и договаривались. Но быстро стало ясно, что все идет не совсем по плану. Во-первых, сами плакаты второй колонны были очень острыми, и в них были довольно радикальные претензии и требования. Вот назову всего несколько. Например, «Пусть живется как КПСС на Чернобыльской АЭС». «Провал плана правительства» — «Отставка правительства». «Президент для народа, а не народ для президента». «Социализм? Спасибо, не надо» покончить с культом Ленина. И вот, например, блокада Литвы. Позор для президента.
4: Здесь делаем небольшое отступление о том, что за блокада Литвы. Это же тогда была часть СССР. И Балтийские республики хотели независимости от Советского Союза, потому что считали себя оккупированным в 40-е годы. И об этом мы рассказываем в первом выпуске другого нашего подкаста, который назывался «А что, так можно было?». А, в итоге они начали объявлять о своей независимости, но союзный центр и лично Горбачев не признавали эти декларации и требовали их отменить. А в 90 году началась экономическая богата Литвы, чтобы вынуждать ее отступить, и это очень возмущало людей в других частях СССР. Почему? А вот что об этом нам рассказал современный политик Владимир Милов.
2: Была очень серьезная солидарность с Прибалтикой, потому что Прибалтика была в авангарде всей этой борьбы. И там э, такие тучи, очевидно, собирались. И вот потом это все прорвалось в виде всех этих силовых э, вот, событий угу. погибших. Вот, то есть, был, очень серьезный был момент солидарности с Прибалтикой. Мы, мы поддерживали Прибалтику. Вообще у нас очень любили. То есть их считали, ним не было такого отношения, что чего вы тут выпендриваетесь, мы вас тут кормим, поем там, а вы что-то там куда-то на запад смотрите. Нет, наоборот.
6: И вот на этой первомайской демонстрации решили в том числе поддержать Литву. Как рассказывал наш коллега Олег Орлов, они с друзьями после задержания на одном из митингов договорились достать много литовских флагов через посольство, чтобы выйти с ними на Красную площадь 1 мая. В итоге так они и сделали. Безнаметная часть оппозиционной колонны шла с огромными литовскими флагами. Их поддержали и другие демонстранты и начали скандировать свои требования прямо членам политбюро и вполне смогли перекричать музыку.
5: говорили, что еще на этапе переговоров организаторы второй колонны требовали, чтобы на площади не играла музыка, которая всех достала. Но на деле ее не просто включили, а включили очень громко, чтобы заглушить демонстрантов. И, услышав все вот это, часть из них пришла в ярость, остановилась напротив мавзолея и начала кричать членам политбюро «Позор!», «Долой КПСС!», «Долой КГБ!» и другие лозунги. Впервые в истории Советского Союза абсолютно обычные люди высказали свое неодобрение и злость в адрес руководства партии настолько резко и напрямую раньше такого никогда не было. И в итоге кто-то из демонстрантов настолько разозлился, что кинул один из тех больших лидовских флагов прямо в сторону Мавзолея, и он даже перелетел за оцепление. А через некоторое время члены Политбюро не выдержали и просто ушли из трибуны под крики и свист демонстрантов. А после этого люди еще около часа не расходились с Красной площади и продолжались стоять с плакатами, выкрикивать свои требования, что-то обсуждать, а потом просто разошлись
4: сами. Никто не пытался их разгонять. Все, что случилось 1 мая 90-го года, выглядело как абсолютно нереальное. Никогда в официальный советский праздник на главную площадь страны не допускали оппозицию, еще и с возможностью безнаказанно высказывать все, что угодно в лицо главным партийным чиновникам. Люди просто не могли поверить своим глазам и ушам. То же самое они чувствовали при просмотре телевизора. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Над этим выпуском
6: работали Рита Муслякова, Катя Мельникова и Катя Павленко. Саунд-дизайн и монтаж этого эпизода нам сделал Федя Балашов.